0: Por eso, nosotros tampoco dejamos de rogar por vosotros desde el día que lo oímos, para pedir que lleguéis al pleno conocimiento de su voluntad, con toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que procedáis de una manera digna del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda obra buena, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con toda fuerza según el poder de su gloria, para ser constantes y pacientes en todo, Dando con alegría gracias al Padre que os hizo capaces de participar en la herencia de los santos en la luz. Bueno, pues me quedo, me quedo con, eh, por este, me quedo con esta, pues, por si es difícil de entender una pista, con este pasaje de Pablo a los colosenses. Lo pido para mí, voy a rezar con él porque creo que viene muy al pelo. Y lo pido para todos, para la Iglesia, ¿no? Tampoco nosotros dejamos de rogar por vosotros, ¿m? desde el día que lo oímos, ¿eh? Unos por otros. De pedir que lleguéis al pleno conocimiento de su voluntad, que para esto estamos. Para esto el discernimiento, para hacer la voluntad de Dios en cada caso. ¿m? Con toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿m? Que la sabiduría y la inteligencia espiritual es mucho más que, que la sabiduría de este mundo, ¿Vale? para que procedáis, es decir, obréis de una manera digna del Señor, agradándole en todo, que para eso estamos, para darle en todo, y fructificando en toda obra buena, y creciendo en el conocimiento de Dios, como decíais ahora, preparémonos, que este es un tiempo para conocer al Señor de una manera nueva, fortalecidos con la fuerza del poder de su gloria, su gloria es la cruz y la resurrección, que eso nos da la fuerza, la Pascua, para ser constantes y pacientes en todo, que nos hace mucha falta, ¿verdad?, constancia y paciencia en este tiempo largo, dando con alegría gracias al Padre, que no dejemos de dar gracias al Señor jamás, ¿eh? que os hizo capaces de participar en la herencia de los santos, en la luz, pues desde luego, porque aquí desde luego si seguimos al Señor ninguno es porque lo merezca y el que cree que se lo merece no ha entendido nada si seguimos al Señor es por pura gracia porque nos ha visto pobres porque le seguimos porque le presentamos nuestra miseria y pobreza ¿eh? y ahí seguimos al Señor así que bueno pues gracias al Señor que nos da dado esta lectura y nada os animo a rezar con ella como muy bien la ha encontrado Pablo <ríe> Colosenses 1, 9, 12 bueno, pues qué deciros. Vamos a leer el catecismo. ¿Me habéis recordado antes el número? Vamos a ver, que lo tengo por aquí. Padre Licha me ha mandado una cosa, después la veo. Muchas gracias. ¿Se puede subrayar la escritura? Pues yo la subrayo. Si no, me sin hacer ahí una, una borrería. Pero no pasa nada. 131. Vamos allá. Punto número 131, que es el quinto punto de este segundo capítulo. Este segundo capítulo que está en este perdón en este artículo tercero vale artículo tercero del segundo capítulo del primer libro <risa> libro primero capítulo segundo artículo tercero punto número 5 vale eso para que gusten los los resúmenes de las cosas <coughs> La Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Vamos a aterrizar la Sagrada Escritura, la Palabra, en la vida de la Iglesia, ¿no? Hemos estado viendo los últimos tres días el canon de las Escrituras, que son los libros que entran de la, en, la nueva, en, la, en la Escritura, ¿vale? Los del Antiguo y los del Nuevo. Los del Antiguo tienen valor, se leen a la luz del Nuevo, los del Nuevo tienen un corazón que es el Evangelio, que es Cristo mismo que ha venido a iluminarlo todo. Y ayer hablábamos de lo que eran las tipologías, ¿eh? es decir... Son esas figuras, la interpretación tipológica de la Biblia es saber reconocer la imagen de Cristo presente en la Sagrada Escritura, en, los antiguos, en el Antiguo Testamento. vale Y ver cómo las figuras del Antiguo Testamento, ¿eh? esas figuras, tipos, que se dice en griego, eh, nos están hablando de Cristo, nos están hablando de Jesús. La figura de Cristo aparece velada con la llegada de Cristo, el velo. Del templo se ha rasgado en dos y también el velo de la escritura. Y ahora podemos conocer a Dios y podemos ver a Dios de una manera nueva también en el Antiguo Testamento. Bueno, pues vamos con el punto número 5, ¿vale? Que es el que vamos a ver hoy, también luego un breve resumen, antes de empezar el lunes con el capítulo tercero, que es una preciosidad, porque vamos a ir viendo el credo, pero ya veremos, ya veréis, ¿no? Ya veréis. El, los artículos de del credo. <ríe> punto número 5 la Sagrada Escritura en la Vida de la Iglesia vamos con el punto número 131 leemos si os parece, ahí gracias por recordarme es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios que constituye sustento y vigor para la Iglesia firmeza de fe para sus hijos alimento del alma fuente límpida y perenne de vida espiritual los fieles han de tener fácil acceso a la sala de escritura. Muy bien, muy bien. Pues... Pues nada, este punto son dos citas de una constitución del Vaticano II que se llama... Un, dos, tres, respondo otra vez. Dei Verbum, correcto, la de Verbum. Bueno, pues nuevamente la de Verbum que como veis va vertebrando porque todo lo que dice el concilio importante sobre la escritura lo contiene esta constitución dogmática, ¿Vale? Vamos a ir viendo. La fuerza de la Palabra de Dios tiene un gran poder. ¿De dónde viene el poder y la fuerza de la Palabra de Dios? Del Espíritu Santo. Hemos dicho, la, la Escritura, la Palabra de Dios, no es un libro. No es letra muerta. Un libro más. Es palabra viva. Inspirada por Dios. ¿eh? A través del Espíritu Santo. ¿Vale? A través del Espíritu Santo, que es el que, pues, pues encarna la Palabra. Y también el que inspira. ¿eh? El que inspira, ¿Vale? Esa palabra, ese verbo de Dios que misteriosamente y ocultamente, ¿no? Pues, pues va guiando la historia, ¿eh? la historia de, pues de todos, a través de la historia del pueblo elegido. <risa> vale, pues, pues os decía, este, este verbo, ¿eh? este verbo, el. este, perdón, esta, esta palabra de Dios tiene una gran fuerza, gracias al Espíritu Santo que la vivifica, que la vivifica, que hace que el verbo se haga palabra. ¿eh? y la vivifica, de manera que el Espíritu Santo es el que le da la fuerza, es porque es el que ha inspirado a los agiógrafos, a los escritores, y, 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 y el Espíritu Santo es el que nos da la fuerza a nosotros y la gracia para la comprensión. La palabra de Dios es poderosísima, de manera que, pues probablemente, si la lees con asiduidad, haya... Mmm, haya textos de esa palabra que te hayan marcado, que te hayan tocado, porque te están hablando a ti. Y sí, es que Dios te está hablando a ti en la palabra concreta, ¿vale? Por eso la puedes subrayar, para no olvidarte, ¿vale? A lo mejor alguno de esos versículos pues, puede ser tu lema. Los sacerdotes tenemos un lema sacerdotal, ¿no? Y yo digo, ojalá todo el mundo tuviera su lema, su lema como cristiano, su lema de confirmación, o de bautismo, o de matrimonio... Qué hermoso, ¿no? Tener lemas de la Palabra de Dios que indiquen un poco lo que de la Palabra de Dios me ha tocado en mi vida, ¿no? Si la Palabra de Dios toca es porque tiene fuerza, ¿vale? ¿Qué es capaz de mover montañas? La fe. ¿Qué es capaz de mover montañas? La fe. ¿Qué es capaz de que una morera se plante en el mar, según el Evangelio? La fe, ¿vale? ¿Eh? Hay cosas muy poderosas que vienen de Dios, que vienen de Dios. Pues la Palabra... También viene de Dios, por eso tiene esa fuerza. Tiene la fuerza de cambiar corazones. Tiene la fuerza de convertir. Ayer hablaba con mi párroco, pues, de, de un hombre de la parroquia que, pues, siempre había estado muy alejado. Venía su mujer, su hijo, pero él siempre había, pues, había pasado. Había pasado. Parecía infranqueable, ¿no? Por la palabra, por... Nunca, pues, siempre le hemos tratado, pues, bien, afablemente, un hombre bueno. Y de repente, pues, pues, se convierte se convirtió a un año escuchando unas catequesis, se convirtió, ¿no? le tocó el Señor a través de, de la escucha, la fe entra por el oído, dice San Pablo, y este fue en unas catequesis del camino neocatecumenal, de pues se convierte, y es increíble, es increíble, ¿no? Eh, lo que ya era, pues está potenciado, era un hombre bueno, ahora al servicio de los demás, ¿no? Y con una luz en su vida, con una luz para entender al sufrimiento, con una luz para amar más a su familia, con... Unas ganas de rezar. Dices, es increíble, pues yo de estas he visto muchas. Esos son milagros. Seguro que habéis visto algunos. ¿Por qué las conversiones? Decía hoy el Papa que le han vuelto a sacar de contexto una frase, ¿no? Porque decía que la evangelización no se trata de convencer, le, le sacan de contexto. Porque no se trata de venga, venga, conviértete, ¿no? Se trata de testimoniar. El Papa lo dice muy bien y se puede leer la homilía entera de Santa Marta, que no sé si es de esta mañana o de ayer, yo la he leído antes, Mm, es Dios el que toca el corazón se trata de la evangelización estar al servicio estar al servicio pues con nuestras palabras y desde la palabra de Dios siempre la evangelización tiene que ir marcada por la palabra de Dios a mí, ¿por qué me gusta cuando empezamos la catequesis leer la palabra de Dios? pues, pues por eso pues porque lo que toca es la palabra de Dios en lo que hay que apoyarse siempre es la palabra de Dios yo no, no convenzco a nadie no ¿qué labia tienes? Que, que no, que no es cuestión de labio, de pico, que que es cuestión de la palabra del Señor la palabra del Señor es quien toca los corazones, por eso el concilio pide que esté presente que esté presente en la en los, en los siete sacramentos que se lea la palabra que se lea la palabra de Dios ¿no? siempre por eso hay que leerla con asiduidad hay que leerla con asiduidad porque la palabra nos convierte a veces uno dice, no me convierto y tengo el mismo pecado y lo llevo arrastrando tiempo lee la palabra pero si a lo mejor no habla de esto, ya, pero lee la, lee la palabra. Porque irás conociendo cada vez más el corazón de Dios. Conociendo más al Señor, conocerás también mejor tu corazón. Él irá actuando, irá actuando en ti. La fe entra a través de esa palabra de Dios. Es poderosísima, es fuerza. De verdad, por eso la palabra de Dios en la misa, esta idea la he dicho muchas veces, la repito una última vez. Es fundamental la liturgia de la palabra bien cuidada en la Eucaristía fundamental chicos, fundamental ¿vale? la palabra de Dios es alimento y estos días que, pues que no, no se tiene el alimento de eucarístico que es fundamental también ¿eh? fundamental y wow, cuánta necesidad de eucaristía ¿no? la palabra de Dios es alimento es alimento y es un alimento que si tenemos dice aquí el catecismo, los fieles han de tener fácil acceso a la Sagrada Escritura Fácil acceso, ¿no? Pues claro, y más y que menos pues conseguir una Biblia. O ahora, pues, ya lo digo yo, ¿no? A través de aplicaciones gratuitas tenemos la Palabra de Dios cada día. ¿no? Cada día, pues, pues sí, que tengamos ese acceso a la Palabra de Dios. Pensad que, lo digo siempre, hoy en día tenemos ese fácil acceso a la Palabra. Hoy ya por lo digital, antes de estar este mundo digital, que no hace tantos años... Pues, pues el acceso era en las librerías, porque había imprenta, pero imaginaos, antes de la imprenta, y cuando no se sabía ni leer, fijaros, qué acceso tan difícil a la palabra de Dios, por eso el arte, por eso el arte, por eso los iconos y las obras de arte son catequesis silenciosas. En la Iglesia, en el siglo X, hubo una, una controversia muy grande, la crisis iconoclasta, eh, de si tenía que haber imágenes o no, iconos o no, porque Dios dice... No adoréis a las imágenes, ¿no? En la palabra de Dios. Y es verdad. Y esto es algo que, que yo explico muchas veces, ¿no? Porque muchas veces desde el protestantismo se cree que la Iglesia Católica dice que hay que adorar imágenes. Esto no lo dice la Iglesia. Las imágenes no se adoran. Porque solo se adora a Dios. Porque las imágenes no son Dios. Igual que una foto de tu madre no es tu madre. Pero te recuerda el cariño de tu madre. A mí estos días, ¿qué queréis que os diga? Pues ver una foto de mi madre me alegra. Y ver a mi madre en la pantalla me alegra. Claro. ¿Entendéis? Pues de igual manera, ¿no? Las, las imágenes no se adoran, no, no son Dios, pero, pero nos ayudan a llegar a Dios cuanto más en un tiempo en que la gente no puede tener la Escritura en su casa, que tampoco sabe leerla, ¿no? Las imágenes son una ayuda para entender el misterio de Dios. Un buen icono del Crucificado, bien pintado esto también. Nati, que está en este, en este chat, que le he visto, es una gran... Eh, pues un artista, hace iconos, pinta el cirio este año, nos lo ha pintado ella, ¿no? Pinta unos iconos preciosos, preciosos, ¿no? Y, y me dice, pues antes de pintar lo rezo, claro. Los verdaderos artistas, los verdaderos, los que pintan de verdad, ¿eh? Quieren transmitir un buen icono, una buena obra de arte, los, los escultores, ¿no? Rezan, oran, esto hacen también los monjes, ¿no? Que se dedican a pintar iconos, lo rezan y lo oran, y cada icono es una oración, y mientras lo pintan están rezando. ¿Para qué? Pues por, porque así funciona. La, por la belleza Dios nos habla. Por la belleza Dios nos atrae. Como decís, no es proselitismo, es atracción. Y a través de una buena obra de arte, de un buen icono, el Señor nos atrae. Nos está atrayendo. Nos está llamando a Él. Claro. Pues si el que lo pinta lo hace rezando, ¿eh? eso se comunica. Eso que lleva dentro, esa experiencia de Dios, encuentro con el Dios vivo que lleva dentro, el que pinta el icono, lo está plasmando en la obra y el que ve esa obra, algo ¿eh? de esa imagen de Dios que el artista lleva dentro ha quedado plasmada en la obra y me habla a mí a través de la visión de esa imagen. ¿Sí? Por eso una imagen ¿eh? que, que mueve a la piedad, que mueve, pues, pues es una ayuda, es una ayuda a mi oración y cuanto más cuanto más pues, pues en una época en la que, en la que ni siquiera pues había, mmm, había esas Biblias. ¿no? Ahora sí si tenemos acceso a la Biblia, Entonces, además de imágenes bellas que nos ayuden a rezar, y no confundamos, cuidado, porque es verdad que aunque la Iglesia no dice que, aunque la Iglesia no dice, que, que, que las imágenes se adoran, sí podemos caer en el error de adorar imágenes esta imagen es milagrera y los milagros los hace el señor los hace el señor que se vale de nuestra fe tu fe te ha salvado tu fe te ha curado y ahí hay, hay milagros que se piden a lo mejor delante de imágenes pero no confundir la adoración a una imagen a la que tenemos mucho cariño una gran devoción veneración con la adoración la adoración solo a dios en la eucaristía solo al señor a nuestro padre que ven ve lo escondido al espíritu santo sí no dice la Iglesia que adoremos imágenes. Y esto hay que purificarlo, ¿eh? muchas veces, si hiciera falta. Yo aquí lo digo. ¿vale? Bueno, pues la Biblia hay que tener ese fácil acceso. Ahora tenemos muy fácil acceso a la Escritura, yo creo. Muy fácil acceso. ¿Y cuántas veces podemos tener la Escritura y no valorarla tanto como la Escritura merece? ¿Eh? Bueno, pues frente a esto, que además de tener un fácil acceso, que ya que tenemos un fácil acceso, vamos a cuidar la lectura de la Palabra de Dios, por favor. Vamos a cuidar la lectura de... pues de la palabra. Bueno, vamos a leer otro punto. Punto número 132. 132. La Sagrada Escritura debe ser como el alma de la Sagrada Teología. El ministerio de la palabra, que incluye la predicación pastoral, la catequesis, toda la instrucción cristiana y... En puesto privilegiado la humilía recibe de la palabra de la Escritura alimento saludable y por ella da frutos de santidad. <risas> ¡Deibergún! ¡Eh, David Deibergún, de chicos. Bueno, vamos a tratar de desgranar esto, ¿vale? La Sagrada Escritura es el alma de la teología. ¿Vale? ¿La teología? ¿Qué es la teología? Pues la, la ciencia encargada del estudio de Dios, de acercarnos a Dios, ¿vale? A través de pues los estudiosos de la palabra por eso yo el otro día decía cuánto daño hace una teología racionalista que vacíe del contenido sobrenatural a la escritura porque al final si quitas lo sobrenatural en la escritura quitas a Dios directamente y de ahí el fruto es el ateísmo un Dios que no es Dios no tener a Dios, tener buenos valores pero que no hace falta de... creer en Dios para tener buenos valores vale ¿Mm? Bueno, pues, pues de esto nos está hablando, ¿no? La teología, la Sagrada Escritura, es el alma de la teología, ¿no? Por eso cuando se hace teología, y la buena teología, se apoya totalmente en la Sagrada Escritura. Aquí algunas veces me citáis libros de Ratzinger, que no hay duda que es un teólogo grandísimo, eminente, ¿no? Y si algunos de los más eruditos iniciados en esto lo habéis leído, veréis que continuamente cita la Escritura, continuamente. ¿Vale? algo más cotidiano las homilías del Papa el Papa continuamente cita la continuamente se apoya a la escritura cita a la escritura, dice la escritura, habla de la escritura comenta la escritura un sacerdote en la homilía ¿qué tiene que hacer? Pues, pues pues apoyarse en la escritura no hablar de otras cosas hablar de otras cosas si están apoyadas en la escritura si vienen al caso, si vienen a cuento bueno, para ayudar al pueblo pero pero todo apoyar la escritura porque el alimento que se nos da es la Escritura. Como os digo, toda obra buena, si queremos que dé fruto, tiene que estar apoyada en la Escritura. Tiene que tener Escritura. Y hay que hablar de la Escritura, y no de otra cosa. La Escritura es antigua, pero es siempre nueva. Igual que el corazón del hombre es antiguo y es nuevo, y cada generación de hombres tiene el mismo corazón que los hombres de hace miles de años, pero son generaciones nuevas. Con el mismo deseo de Dios, y con la misma sed de Cristo, y con el mismo vacío existencial, y... Y los mismos problemas, pecados, luchas, problemas... Pues, todo es lo mismo siempre. Cristo. Es el mismo ayer y hoy y siempre. ¿Mm? Esto no es cuestión de modas. Lo que digo siempre, hay que modernizarse. Modernizarse es ir a la moda. Pero lo que hoy es moda, ¿qué va a ser mañana? Anda, me voy a venir mañana aquí vestido de los 80. En unas gafas así de, de policía y con con unos, unos pantalones ahí de campana y, o, o como iba yo de los 15 años con los pantalones pirata que son súper horteras, ya no se lleva claro la iglesia tiene que modernizarse no, la iglesia tiene que llevar lo más actual que es Cristo y Dios siempre cuando había pantalones de campana y cuando había pantalones de piquillo y cuando había gafas de no sé qué y cuando había de los otros, siempre Muy bien, pues, pues el, la Sagrada Escritura es el alma de la teología, que incluye la predicación pastoral, ya hemos hablado, la catequesis. Esto pues ayuda mucho a los que somos catequistas. Apoyaros siempre en la Palabra de Dios. Apoyaros siempre aquí en, imagino que en muchas parroquias es así, ¿no? En la parroquia hacemos, cuando los niños están en el segundo año, les hacemos entrega de, de, una, de un evangelio, de un evangelio, en un rito de entrega del evangelio, ¿no? Y ese Evangelio pues ya lo van llevando a catequesis, aprenden a buscar en el Evangelio, leen algo del Evangelio, ¿no? Para que la catequesis se apoye en el Evangelio. Y en toda la palabra, ¿no? En el primer año lo que se estudia ¿no? en catequesis es pues toda la, la historia del Antiguo Testamento, entonces se leen, se leen los textos, se, ¿no? Pues sí, toda catequesis, de una manera puede ser catequesis a niños, a jóvenes, a adultos, pero debe apoyarse siempre en la palabra de Dios. La palabra de Dios. Es que, mirar, el mejor catequista, el mejor sacerdote predicando, pasamos, pasamos. El que más labia tenga, el que más encienda corazones, pasa. Lo que no pasa es la palabra. Lo que de verdad semilla es la palabra de Dios, la palabra del Señor. La palabra del Señor. Muy bien. Bueno, pues, para la predicación, para las catequesis, para la instrucción cristiana, la homilía... En puesto privilegiado la homilía, ¿vale? Que ya os he hablado de esto antes. ¿Por qué es alimento? De hecho, ahí yo he escuchado a sacerdotes mayores, hablan mucho de la mesa de la palabra, ¿no? la, 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 El altar es la mesa del pan eucarístico y el ambón, que alguna vez os he explicado que en, suele ser del mismo material que, que el altar en muchas iglesias, indicando que es una prolongación del altar... Pues es la mesa de la palabra donde se corta, ¿vale? ¿La homilía qué es? Pues el pan de la palabra que se nos ha dado, ¿vale? Que así es como se llama, pues a este se ha llamado tradicionalmente, pues se corta. La humilía es cortar ese pan y darlo, presentarlo. Pero, claro, tú no puedes dar pan de la palabra en la homilía si no estás apoyado en la palabra de Dios. Bueno, punto número 133, punto número 133. La Iglesia recomienda de modo especial e insistente a todos los fieles. La lectura asidua de las divinas escrituras para que adquieran la ciencia suprema de Cristo. Pues desconocer la escritura es desconocer a Cristo. ¡Guau! ¡Wow! ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué pasada! Desconocer la escritura es desconocer a Cristo. Esto es fuerte, lo dice Dave Erbum citando a San Jerónimo. Vale, San Jerónimo tiene mucho valor porque en el siglo IV... Él se encerró en una cuevecita en, en las grutas de Belén, ¿vale? Al lado de donde la cuevecita, donde nació el Señor. Ahí estuvo encerrado y se dedicó a traducir toda la Sagrada Escritura del griego, del arameo del, y del, del hebreo, todos los textos del Antiguo y Nuevo Testamento, a traducirlos al latín. Esta versión de la Sagrada Escritura del, de San Jerónimo, que hizo un trabajo tremendo, se llama Vulgata. Vulgata y es la, la Biblia Latina clásica tradicional vale bueno pues tiene mucho que ver con la Sagrada Escritura San Jerónimo que dicen que tenía mucho carácter vale pero bueno se puede ser santo con, con mucho carácter si amas y sigues a Dios él te... todos tenemos nuestros combates y él sufría por esto porque a veces tenía mucho pronto bueno eh, pues qué os cuento de esto este mm -hmm. Desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Claro, muchas veces pensamos, bueno, yo fui a catequesis, <coughs> fui a catequesis de pequeño, tres años, a mí ya me han a catequesis. Claro, yo fui al cole y aprendí a sumar y restar, pero no por eso, pues, pues ya me vale. ¿vale? Eh, pues de igual manera, de igual manera, pues a Dios, para conocerle, no basta ir a catequesis cuando eres pequeño, tres años, para quitártela de encima, sino que no se le deja de conocer jamás, jamás, ¿no? la catequesis, también la necesitamos los adultos. ¿eh? Necesitamos catequesis de adultos. Os decía antes de este que se convirtió en las catequesis de adultos. ¿eh? De, de, del camino en el catecumenal. Pues, pues qué maravilla. ¿no? Eh, necesitamos formarnos. ¿vale? Necesitamos eh, compartir la palabra. En nuestras comunidades y grupos leer la palabra de Dios. Cada vez más. ¿no? Cuanto más conoce uno la palabra más conoce a Cristo, y cuanto más desconoce uno a la palabra, más desconoce a Cristo. Esto lo dice la, lo dice el catecismo, lo dice el concilio, lo dice San Jerónimo, bueno, bueno, pues la iglesia lo dice en su sabiduría de, de, de siglos. Y es verdad, porque como además tenemos una tendencia a la religiosidad natural, a dar respuestas de manera natural, pues si tú no conoces a Cristo, al final das otras respuestas, entonces al final haces una especie de sincretismo. El otro día me llega un audio, me llegó por dos sitios, una mujer diciendo, podéis hacer la Eucaristía en vuestra casa, podéis coger pan y vino y hacer la Eucaristía. y Pues, 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 ¿qué queréis que os diga? Pues, pues esto no es así, esto no es así. Podemos hacer comunión espiritual, pero no celebrar Eucaristía en nuestra casa con pan y vino. ¿No? Eso indica desconocimiento, desconocimiento de la palabra. Quizá buena intención, quizá mala intención, yo qué sé, pero desde luego gran desconocimiento. Y eso, pues pues a gente a lo mejor no muy formada la mete en el error y gente buena se pone a hacer a eucaristías en su casa, ¿no? Claro, pues, pues no es así esto, ¿eh? no es así. Pero necesitamos conocer la palabra, pues para.. No basta solo tener buena voluntad. Es decir, la buena voluntad, por supuesto, ¿eh? y restituir intención, por supuesto, eso sea, hay que purificarlo continuamente, pero también hay que conocer la escritura. Conocer la escritura en la medida de las posibilidades de cada uno. quien puede más, menos? Pero, pero todos tenemos, yo creo, esa obligación de, de conocer la escritura. Pues que nos, que nos sirva de ayuda y que nos sea de ayuda. ¿Vale? Para ser sal, luz y fermento. ¿Mm? Muy bien. A veces decimos, la intención es lo que cuenta. Pues, bueno. O sea, cuando la intención no es mala, pues desde luego no... Pues qué vas a hacer, pues... Pues tienes que hacer ver con empatía que está equivocado, que... Pero, pero claro, es mucho más que la intención lo que cuenta, yo creo, ¿no? Mucho más, ¿no? Y la intención cuenta, pero tenemos un deber también nosotros de, primero, de que esa intención sea pura y recta, y segundo, de, de que esa intención sea usada para el bien y no para la confusión, ¿no? Bueno, pues esto al hilo del audio este que me mandaron de la Eucaristía, diciendo que se puede hacer la Eucaristía y consagrar en casa. <coughs> Eso os cuento, eso os cuento, ¿no? La ciencia suprema de Jesucristo, ¿no? Las ciencias que son, las ciencias es conocimiento, conocimiento. La ciencia es para conocer. Cuanto más se mete uno en una ciencia, pues más conoce. Cuanto más se meten los estudiosos a estudiar las ciencias, que es muy bueno, muy bueno el estudio de las ciencias, pues más conocemos, ¿vale? Y dice aquí, dice San Pablo a los filipenses, y lo cita el Catecismo, que la ciencia suprema, la ciencia de las ciencias... Es la de Jesucristo. Es la de Jesucristo. Es conocer a Dios. Conocer a Dios. Fijaros. Nunca dejamos de conocer a Dios. Jamás se agota la de Escritura. Nunca. Para siempre. Esa Biblia que a lo mejor tienes ahí, más subrayada o menos, que a lo mejor te anda de pequeño y no has hecho caso y ahora le haces caso, que a lo mejor ahora tienes un poco más abandonada y antes le dabas más. Nunca se va a agotar. Jamás. Jamás. Tengo un... Un hermano en la comunidad, que fijaros qué bonito, pues, 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 pues una vez me dejó su Biblia, ¿no? Su Biblia. Eh, estaba súper subrayada, las hojas caídas toda la vida con él. Toda la vida con esta Biblia. Una interrupción, me la prestó un tiempo. Perdonad la interrupción, ¿eh? Me la prestó un tiempo a la Biblia y. Y. Cuando se la devolví lloraba, lloraba. Decía mi fiel compañera, lloraba del cariño que le tenía a la Biblia, pues ojalá, ojalá. ¿no? Estos días son días, pues que, pues que la falta de Eucaristía, me he encontrado pues personas, no, produce tristeza el no poder comulgar, llanto incluso, no. Es doloroso, no, es doloroso. Pues, pues también la falta de la Biblia. ¿no? Yo me he encontrado con gente que le hace llorar, ¿no? que le hace llorar. Vamos a, pues a cuidar mucho, ¿eh? a cuidar mucho. Cuidar mucho. La Eucaristía, y la, eh, perdón, la, la escritura. La escritura. Que nos da la ciencia sublime, preciosa, la mayor de las ciencias que es Jesucristo. Bueno. Vamos a leer los, estos puntos, así rápido, a modo de resumen, antes de lanzar las preguntas. Pertinentes, que así será, ¿vale? Punto número 134. Resumen de lo dicho en los últimos, quizás cinco días. No me acuerdo. Toda la escritura divina es un libro. Y este libro es Cristo porque toda la escritura divina habla de Cristo y toda la escritura divina se cumple en Cristo. Cristo es el verbo, la palabra, de manera que en toda la escritura, en toda la escritura está el verbo, la palabra de Dios, Cristo mismo, ¿vale? Esta es una frase de Hugo de San Víctor. Las, punto número 135, las sagradas escrituras contienen la palabra de Dios y porque están inspiradas, son realmente palabra de Dios. Es decir, no son escritura humana, son la ha escrito Dios de manera inspirada, las manos humanas, pero inspirado por Dios. Nunca habéis oído del poeta que inspirado, escribe algo, del, o del pintor de iconos que inspirado, pinta, como os decía antes. Pues, pues Dios ha inspirado su palabra a través de estas manos humanas y de estos hombres. Dios es el autor de la Sagrada Escritura porque inspira a sus autores humanos. Actúa en ellos y por ellos. Da así la seguridad de que sus escritos enseñan sin error la verdad salvífica. Dios es el autor. ¿Vale? Aunque el Evangelio es el de Marcos, el de Lucas, el de Mateo, el profeta Isaías, el libro del Éxodo... Dios es el autor. ¿vale? Dios es el autor a través de esos autores humanos. ¿vale? Punto número 137. La interpretación de las Escrituras inspiradas debe estar sobre todo atenta a lo que Dios quiere revelar por medio de los autores sagrados para nuestra salvación. Lo que viene del Espíritu solo es plenamente percibido por la acción del Espíritu. Es decir, por eso cuidar el Espíritu Santo en la relación con Él, la oración. Dios ha inspirado las Escrituras y es quien nos inspira a nosotros a leerla, para recibir algo. No interpretamos la Escritura para nosotros, forzándola para que diga lo que nosotros queremos, sino dentro de un plan salvífico mayor dentro de la interpretación de la Iglesia que es pues, pues quien custodia el camino de salvación que Dios nos ha dado vale entonces bueno pues, pues también no solo al escribir sino al interpretar Dios nos está ayudando punto número 138 la Iglesia recibe y venera como inspirado los 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo, total 73 libros ¿Vale? Cada uno de esos libros, que tiene una composición distinta, una mano humana que la escribe distinta, una historia distinta, un género literario distinto, son inspirados por Dios y forman un todo, la Biblia, el libro de los libros. Punto número 139. Los cuatro evangelios ocupan el lugar central, pues su centro es Cristo, que ha venido a tirar el velo y ha venido a que conociéndole a él podamos interpretar y gustar toda la sala de escritura de una manera nueva, en este nuevo tiempo que es la, la Pascua del Señor. Punto número 140. La unidad de los dos testamentos se deriva de la unidad del plan de Dios y su revelación. El Antiguo Testamento prepara el Nuevo, mientras que este da cumplimiento al Antiguo. Los dos se esclarecen mutuamente. Los dos son verdadera palabra de Dios. Como dos pulmones, ¿no? ¿Qué pasa si tú solo tienes un pulmón? Pues respiras peor, lógicamente, y puedes hacer menos cosas. No, pues de igual manera la Biblia. Si despreciamos el Antiguo Testamento... ¿Eh? Qué es lo que se suele despreciar más, ¿vale? Pues nos falta ese pulmón, son dos pulmones, ¿vale? Dos pulmones, desde luego, muy distintos, y a la luz de Cristo los dos. Y punto número 141, para terminar. La Iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura como lo ha hecho con el cuerpo de Cristo. Aquella y este son alimento y rigen toda la vida cristiana. Para mis pies, antorchas tu palabra, luz para mi sendero. ¡Qué hermoso! La Iglesia venera la Palabra de Dios como el Cuerpo de Cristo. Fíjate, como la Eucaristía. Esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte, ¿eh? esta afirmación, que es de De Verbum también. Se venera la Sagrada Eucaristía como igual que el Cuerpo de Cristo. Démosle un lugar privilegiado en nuestra casa. Cuando no puede haber más comunión que la espiritual, alimentémonos de la Palabra. Leamos la Escritura. Es nuestro alimento estos días, siempre, pero especialmente estos días. Y aquí terminamos. Aquí terminamos con la palabra, eh, todo lo que dice de la palabra. Empezaremos a hablar de los siguientes días, el capítulo tercero, la respuesta de Dios al hombre, ¿vale? Vamos a ir estudiando pues, distintos artículos, vamos a ir viendo qué es creer, el credo, qué es la obediencia, ¿vale? Pues así empezaremos el próximo día.